0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hain und einem kleinen Rätsel. Was ist das? Das Fenster zur Außenwelt, durch das wir sehen können. Gemeint ist damit unsere Hornhaut. Israelische Forscher haben diese Woche über die erste geglückte Transplantation einer künstlichen Hornhaut berichtet. Mehr dazu später. Außerdem fragen wir, was Wissenschaftler von Zauberkünstlern lernen können. Und zunächst schauen wir auf neue Forschungsarbeiten an der Cheops-Pyramide. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Sie gehört in nicht pandemie zu den touristischen Attraktionen in Ägypten, die Cheops-Pyramide. Mit einer Höhe von 139 Metern ist sie die Größte der drei Pyramiden von Gizeh und gehört zu den ältesten Bauwerken der Welt. Vor viereinhalbtausend Jahren wurde dieses architektonische Meisterwerk erbaut und gibt noch immer Rätsel auf. Und einer, der mithilft, sie zu lösen, ist Christian Große, Professor für zerstörungsfreie Prüfung an der TU München. Er hat jetzt zusammen mit der Universität Kairo neue Details herausgefunden. Herr Große, was sind denn noch offene Fragen, die Sie interessieren?
1: Ja, es gibt einzelne Bereiche, die uns besonders interessiert haben, die architektonische Auffälligkeiten zeigen, von denen man nicht genau weiß, warum die so ausgeformt sind. Dazu zählt unter anderem der sogenannte Chevron-Bereich. Das ist der alte, ursprüngliche ägyptische Eingang, der damals zum Bau der Pyramide als Eingang auch vorgesehen war, der dann verschlossen wurde für viele Jahrhunderte und Tausende von Jahren. Und der ist so in einer Dachziegelform, so mit schrägen, ganz großen Blöcken versehen. Und das haben in der Regel die Ägypter nicht ohne Grund gemacht. Diese Dachziegelkonstruktion ist deswegen schon interessant, die mal zu untersuchen. Man möchte da zum Beispiel wissen, wie mächtig sind diese einzelnen Blöcke. Und das gibt dann wieder Rückschlüsse drauf auf das Gewicht, dann kann man wieder ein bisschen besser abschätzen, wie das gebaut wurde und auch diese Fugenbereiche interessieren uns sehr.
0: Jetzt erzählen ja Besucher immer wieder, wenn man vor der Pyramide steht, man ist einfach überwältigt, man kann sich nicht vorstellen, wie dieser Bau überhaupt hat zustande kommen können. Ist man dem mhm. schon ein bisschen besser auf der Spur?
1: Da gibt es nach wie vor unterschiedliche Theorien. Also eine ist ja die, dass man mit Rampen gearbeitet hat. Auf diesen Rampen, die aus Sand waren, hat man dann die schweren einzelnen Blöcke herangekarrt. Das ist ja auch noch gebaut worden vor der Erfindung des Rades. Auch das weiß man nicht ganz genau, ob das schon eingesetzt wurde, Radkonstruktion. Aber da weiß man nicht ganz genau auch, ob die Pyramide wirklich in den Bereichen, wo man keinen direkten Zugang hat, und das sind mehr als drei Viertel, ob die wirklich voll mit Blöcken ausgefüllt ist. Und das hängt natürlich auch mit dieser Rampenkonstruktion zusammen. Also da gibt es viele offene Fragen tatsächlich nicht nur zur Entstehung der Pyramide, sondern auch zu einzelnen Konstruktionsdetails.
0: Und da müssen Sie ja sehr vorsichtig vorgehen, um nicht zu zerstören, Jetzt bin ich ein bisschen über Ihre Bezeichnung der Professur gestolpert. Die Bezeichnung zerstörungsfreie Prüfung. Das heißt, sie sind Spezialist für eine sehr, sehr diffizile Arbeitsweise.
1: Ja, viele kennen ja von uns tatsächlich solche Techniken, aber unter anderem Namen. Also manche werden ja schon Untersuchungen im Krankenhaus oder beim Arzt gehabt haben mit Ultraschall. Auch Computertomographie zählt dazu. Es gibt eine ganze Reihe von zerstörungsfreien Prüftechniken, die wir als solche vielleicht gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Es sind zum Beispiel auch zerstörungsfreie Sensoren in Automobilen eingebaut um Abstandswarnungen zu machen. Und diese Techniken kann man eben auch für Materialuntersuchungen verwenden. Und die zerstörungsfreie Prüfung ist im Prinzip die Anwendung dieser Techniken auf die Untersuchung von Bauteilen, Bauwerken und Anlagen.
0: Jetzt erzählen Sie uns doch mal, wie sind Sie denn bei dieser Pyramide vorgegangen? Wie haben Sie da was gemessen?
1: Wir haben unterschiedliche Techniken verwendet, neben der Radartechnik auch Ultraschall und elektrische Verfahren, die sogenannte elektrische Widerstandstomographie. Und das sind drei Verfahren, die komplementär sind, die also sehr unterschiedlich arbeiten, auch unterschiedliche Dinge sehen. Und der Ansatz, den wir verfolgt haben, war eben mit diesen unterschiedlichen Modalitäten, nennen wir das, mit unterschiedlichen Techniken, auf dieselbe Struktur zu gucken, um einen Maximum an Informationen dadurch zu gewinnen. Wir können also mit einzelnen Verfahren überwiegend Hohlräume sehen, wie jetzt zum Beispiel die Fugen zwischen einzelnen Blöcken. Und mit anderen Verfahren können wir zum Beispiel eher dichte Unterschiede sehen. Und das ist schon spannend, denn das insgesamt gibt dann ein deutlich klares Bild, als wenn man jetzt nur eine von den Verfahren anwenden würde.
0: Und Sie konnten bei Ihrer Arbeit ja in Bereiche des Bauwerks vordringen, die sonst für die Öffentlichkeit verschlossen sind. Ich könnte mir vorstellen, das ist gar nicht so einfach, oder? Sich da durchzuhangeln. Oder wie ist die Arbeit?
1: Das ist schon ein kleines Abenteuer gewesen, denn die meisten der Gänge, in denen wir uns bewegt haben und in denen wir ja auch unsere Messgeräte aufgebaut haben und gemessen haben, sind nur einen Meter hoch. Hm. Da kann man sich also nur kriechend durch diese Gänge hindurch bewegen und das sind tatsächlich mehrere hundert Meter lang und einer führt dann auch direkt unter die Pyramide in die sogenannte Felsenkammer, die ist also gar nicht mehr in dem gebauten Bereich, sondern darunter in dem Fels, auf dem die Pyramide steht. Und dann ja, ist das natürlich schon alles sehr dunkel dort unten und ein bisschen mulmig wird einem schon, wenn man so in dieser Enge dort hockt und dort misst, da darf man keine Klaustrophobie haben.
0: Wie haben Sie es überstanden? Was haben Sie für spezielle, vielleicht auch unkonventionelle Lösungen gehabt?
1: Wir haben natürlich versucht, das mit Stirnlampen auszuleuchten und wir waren ja auch immer in der Gruppe zusammen. Das hilft dann schon ein bisschen, diese Enge auch vielleicht ja, gut zu erleben. Aber es ist erstmal natürlich auch die Ehrfurcht vor dem Bauwerk. Man hat ja nicht sehr häufig die Möglichkeit, in der Pyramide von Gizeh zu messen. Und das hilft dann schon, auch vielleicht Ängste zu überwinden. Ja, am Ende des Tages waren wir natürlich schon froh, dann auch wieder rauszukommen aus der Pyramide, denn da ist es ja sehr dunkel gewesen und wenn man dann rauskommt, dann blendet einem das Licht erstmal ist auch nicht unbedingt immer sehr gute Luft in der Pyramide. Und am Ende, es war ja auch sehr anstrengend, diese Messungen. Die Messgeräte sind teilweise relativ schwer. Die müssen dann über Kopf dann geführt werden. Und das haben überwiegend meine Mitarbeiter gemacht. Also da muss man schon sehr körperlich leistungsfähig sein, um diese Messung durchführen zu können.
0: Ja, Respekt. Sie arbeiten ja eng mit ägyptischen Kollegen zusammen. Wie sieht denn hier die Arbeitsteilung aus?
1: Ja, wir sind sehr froh. Also die ägyptischen Kollegen sind extrem engagiert, sind sehr fachkundig und wissen ganz genau, was erforderlich ist und haben bei den vielen Gelegenheiten, wo Improvisationstalent erforderlich war, dann eben auch sehr gut mitgearbeitet. Und das ist eine sehr kollegiale Zusammenarbeit. Ohne das geht es auch gar nicht, denn diese vielen Aspekte unserer Arbeit sind nur in einem wirklich effizienten Team lösbar.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie mussten natürlich auf engstem Raum zusammenarbeiten. Ja, inwieweit ist eigentlich Ihre Arbeit durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt worden oder wird sie noch immer beeinträchtigt?
1: Ja, die wird auch tatsächlich noch immer beeinträchtigt dadurch. Wir sind noch nicht so weit gekommen mit der Auswertung, wie wir wollten, aber grundsätzlich war es natürlich insgesamt eine Herausforderung. Das ist, glaube ich, allen klar, dass man in Zeiten einer Pandemie sich nicht frei bewegen kann und dass man besondere Vorkehrungen treffen muss. Und ja, insgesamt waren das schon ungünstige Voraussetzungen, aber wir haben hatten leider ein sehr kleines Zeitfenster, in dem wir diese Messungen machen mussten.
0: Haben Sie denn schon erste Erkenntnisse gewinnen können?
1: Wir sind noch dabei an der Auswertung. Also, dass diese Messungen natürlich besonders viel Aufsehen erregen, das ist auch klar. Deswegen wollen wir auch diese Auswertung besonders sorgfältig machen. Wir sehen schon die ersten Strukturen, das Ende der ersten, teilweise sogar auch die zweite, manchmal die dritte Blockreihe, das ist für uns natürlich sehr spannend, so tief in das Bauwerk hineinzugucken. Die letzten ähnlichen Messungen, die mit ähnlichen Techniken auch durchgeführt wurden, die sind schon über 40 Jahre her. ist unglaublich, aber das ist so. Und wir können jetzt natürlich mit unserer modernen Technik eine deutlich bessere Datenqualität liefern und dann auch einen besseren Detailreichtum, sodass wir jetzt zum Beispiel diese einzelnen Blocklagen, auch die einzelnen Fugen, sehr viel besser unterscheiden können von anderen Strukturen, die wir vielleicht sehen in dem Bauwerk.
0: Klingt jetzt vielleicht verrückt, meine Frage, aber könnte man von diesem Bauwerk auch was für heute lernen?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eins der Bauwerke, vielleicht sogar das Bauwerk, was am nachhaltigsten gebaut wurde. Es ist ja seit 4.500 Jahren funktionstüchtig in der Funktion als Grabstelle und da gibt es sehr wenige Bauwerke, die über die Jahre hinweg fast vollständig überlebt haben und das liegt natürlich daran, dass die Ägypter das extrem sorgfältig gebaut haben, also heute würde man sagen sehr nachhaltig gebaut haben. Das hängt damit zusammen, wie sie die Blöcke hergestellt haben. Die sind also sehr exakt abgeformt, sodass also da wirklich nur sehr geringe Spaltfugen dabei sind. Und das ist eine Bauweise, die jetzt so langsam wiederentdeckt wird. Man können heute natürlich solche Blöcke und einzelne Baumaterialien sehr viel exakter noch abformen. Aber wir sehen, dass wir vielleicht gar nicht unbedingt so viele Verbindungselemente brauchen, um nachhaltig zu bauen. Und da kann man in den Materialwissenschaften und auch im Bauwesen vielleicht doch noch so ein paar Dinge sich abschauen, wie das die Ägypter gemacht haben.
0: Spannend. Informationen waren das von Professor Christian Große, Professor für zerstörungsfreie Prüfung an der TU München. Er hat jetzt neue Messungen mit seinem Team an der weltberühmten Cheops-Pyramide gemacht. MRNA – diese Buchstabenkombinationen haben wir oft gehört in den letzten Wochen. Sie umschreiben, grob gesagt, das Wirkprinzip der Corona-Impfstoffe von BioNTech und Moderna. Der Botenstoff mRNA enthält die Bauanleitung des Virus und darauf reagiert das Immunsystem, unter anderem mit schützenden Antikörpern. Eine Methode, die nicht nur bei Corona funktionieren könnte, sondern vielleicht auch bei vielen anderen Erkrankungen. Michael Lange hat recherchiert.
2: Diabetes, Multiple Sklerose, Rheuma oder verschiedene Formen von Krebs. All diese Krankheiten könnten in Zukunft mit einer neuartigen Therapie behandelt werden, mit dem Biomolekül mRNA. M steht für Messenger, gleich Bote, und RNA, das ist die Ribonukleinsäure. Sie trägt die Information des Erbmoleküls DNA in die Zelle hinein. Über diesen Boten könnten Pharmazeuten oder Ärzte den Zellen eines Patienten mitteilen, was sie tun sollen. Zum Beispiel produziere mehr Insulin oder produziere einen Impfstoff. Das macht mRNA auf den ersten Blick zu einem idealen Medikament. Aber ganz so einfach ist es nicht, betont RNA-Spezialist Jörg Vogel, Professor für molekulare Infektionsbiologie an der Universität Würzburg. Außerdem leitet er das Helmholtz-Institut für RNA-basierte Infektionsforschung.
3: Die Idee ist verlockend, aber es ist eigentlich kein besonders geeignetes Therapeutikum, weil Therapeutika, so wie wir sie kennen, Medikamente meistens sehr klein sind. Und mRNA-Moleküle sind riesengroß, weshalb man auch lange daran gebastelt hat, dass man sie überhaupt in Zellen hineinbekommt. Das andere ist, dass mRNA auch nicht besonders stabil ist, wenn sie im Körper ist oder in den Zellen.
2: Das macht sie aus, das liegt in ihrer Natur. Wissenschaftler haben gelernt, wie RNA im Labor künstlich hergestellt wird. Mit verschiedenen Tricks ist es ihnen gelungen, sie robuster zu machen. Einfach ausgedrückt, indem sie aus dem RNA-Faden ein Knäuel machten. Weil es eben so ein einzelstrenger Faden ist, ist die
3: RNA in der Lage, sich zu falten und zu verknäueln. Und wenn sie das dann so ist, das können Sie sich vorstellen, als ob sie eine Schere ansetzen, können Sie in Einzelsträngen fahren, den Sie ausstrecken, ganz leicht zerschneiden. Aber wenn er zerknollt ist, kriegen Sie
2: den nicht mehr so einfach zerschnitten. Einen unerwarteten Durchbruch erzielte im Jahr 2000 ein junger Doktorand an der Universität Tübingen. Sein Name: Ingmar Hörr. Es war schon so, dass ich das gemerkt habe, dass da was ganz Besonderes ist, weil es ist ja letztlich ein Bauplan, den wir den Zellen liefern, dass sie die eigenen Medikamente machen. Dieses grundlegend neue Prinzip wollte Hör zunächst mit Impfstoffen erproben, aber niemand hatte Interesse. Deshalb entwickelten RNA-Firmen wie CureVac oder Biontech zunächst Krebstherapien, eine Art Impfung gegen Krebs, bei der das Immunsystem von Krebskranken mit MRNA auf die Tumorzellen gelenkt werden soll. Zunächst muss die Schwachstelle des Tumors ermittelt werden, und dann liefert die MRNA einen Steckbrief, der zeigt dem Immunsystem, wen es bekämpfen soll. Eine erste kleine Studie gegen Hautkrebs war erfolgreich, aber eine weitere gegen Prostatakrebs scheiterte. Schritt für Schritt mussten die Forschenden ihre Methoden verbessern, erläutert Nils halama Professor an der Universitätsklinik Heidelberg und am Deutschen Krebsforschungszentrum. Vor allen Dingen muss man sich überlegen, dass diese Botenstoffe, die mRNA, dass die natürlich auch eine sehr kurze Halbwertszeit haben und erst durch weitere biochemische bzw. molekularbiologische Veränderungen konnte man erreichen, dass das Signalmolekül lang genug einfach da auch im Gewebe und in der Gewebeumgebung existieren kann, dass es aufgenommen werden kann, dann auch unverarbeitet werden kann. Niels halama beginnt nun mit einer Studie, die mRNA gegen Darmkrebs untersucht. Voraussichtlich wird es aber Jahre dauern, bis klar ist, ob und wie diese Therapie Krebspatienten helfen kann. Anders bei den Impfstoffen. Die Covid-19-Pandemie brachte den gewünschten Erfolg. Ohne die Pandemie hätte der Siegeszug der mRNA viel später begonnen, so Jörg Vogel. Die Technologie war da, aber es gab
3: zum Beispiel bis eben jetzt keine einzige Phase-3-Studie, wo mal in einer großen Studie nachgewiesen worden ist, dass diese mRNA-Impfstoffe tatsächlich auch funktionieren können. Und das ist nicht nur ein wissenschaftliches Problem gewesen, sondern das ist eben auch ein
2: wirtschaftliches Problem gewesen und eben auch ein finanzielles Problem. In Phase-3-Studien konnten die mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna alle anderen Impfstoffkandidaten übertrumpfen. In Zukunft sollen dort und anderswo weitere mRNA-Impfungen entwickelt werden, gegen Tollwut oder gegen die Virusgrippe. Gleichzeitig suchen die Firmen bereits nach weiteren Therapiekonzepten. zum Beispiel zur Behandlung von Diabetes oder anderen Stoffwechselkrankheiten. Es gibt wirklich unzählige Möglichkeiten. Das ist das Spannende an der ganzen Geschichte. Ja? Wenn man da mal ein bisschen nachdenkt, dann ist es ein völlig neuer Kosmos, der sich auftut, den wir bislang noch nicht hatten. Und das ist wirklich das Bahnbrechende, was da gerade passiert. Sogar gegen die unheilbare Nervenkrankheit Multiple Sklerose gibt es Hoffnung, dank mRNA. In Tierversuchen gelang es Forschenden der Universität Mainz, das Fortschreiten einer ähnlichen Krankheit bei Mäusen zu verhindern. Noch steht nicht fest, ob diese Therapie auch bei Menschen funktioniert. Die Hoffnung jedoch ist sehr groß, dass das Botenmolekül zur neuen Wunderwaffe der Medizin wird. Fast jede Woche entdecken Wissenschaftler neue Möglichkeiten.
0: Ein Beitrag von Michael Lange. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. Blinde wiedersehend machen, das klingt wie nach einem Wunder. Genau das ist jetzt israelischen Wissenschaftlern gelungen. Sie haben einem Mann, der jahrelang blind war, erfolgreich eine künstliche Hornhaut implantiert. Jetzt kann er sogar wieder lesen. Ist das die Rettung für alle Betroffenen? Professor Thomas Neuhan ist Augenarzt und einer der Pioniere bei Hornhauttransplantationen. Er hat vor Jahren bundesweit die erste öffentliche Hornhautbank gegründet. Ich habe ihn zunächst gefragt, wann denn überhaupt eine neue Hornhaut nötig ist.
4: Wenn die natürliche Hornhaut immer wieder eintrübt aus Krankheitsgründen. Das eine sind Verformungen der Hornhaut, Ausbeulungen, wo das Gewebe genetisch bedingt geschwächt ist und die sich die Hornhaut nach außen ausbeult und deswegen ein verzerrtes Sehen macht. Dann gibt es Narben der Hornhaut, durch die man halt dann nicht mehr durchgucken kann. Eine der schlimmsten Schädigungen sind Verbrennungen und Verätzungen, dann gibt es den Herpes, den viele Leute als lästiges Lippenbläschen kennen. Den gibt es aber auch am Auge. Also es gibt eine ganze Fülle von Erkrankungen, die die Klarheit der Hornhaut beeinträchtigen können.
0: Wenn jetzt jemand blind zur Welt gekommen ist, der wäre kein Kandidat dafür, oder?
4: Nein, nur nur in Anführungszeichen die Menschen, deren Erblindung oder weitgehende Erblindung dadurch bedingt ist, dass die klare Hornhaut das Fenster, durch das wir schauen, getrübt ist. Das Auge dahinter, die Strukturen dahinter, insbesondere die Netzhaut und der Sehnerv, die müssen intakt sein.
0: Jetzt ist es ja so, es gibt ja deutschlandweit schon sogenannte Hornhautbanken, wo von toten Spendern die Hornhaut transplantiert werden kann. Wie bei allen gibt es ja zu wenig Spender. Ist es jetzt für Sie ein Meilenstein in der Entwicklung?
4: Wenn sich das so bewährt, wie das in der ersten Mitteilung aus Israel wenige Tage nach der ersten Transplantation den Anschein hat und wenn das so bleibt, wie es jetzt unmittelbar nach der Operation ist, dann hat das das Zeug zu einem wirklichen Durchbruch.
0: Wie geht es denn jetzt nun weiter? Jetzt ist nun einmal so eine Operation gelungen, aber das bedeutet ja jetzt nicht, dass es jetzt für jeden so eine Rettung gibt. Was wird jetzt passieren künftig?
4: Also zunächst wird man in den unterschiedlichsten Ländern, so ist das ja auch geplant von der Herstellerfirma in Israel, wird man Studien durchführen und wird das eben mindestens über zwölf Monate und länger beobachten müssen, sozusagen, das soll ja nicht nur ein paar Tage klar bleiben und dann womöglich unvermuteten Ärger bereiten, sondern das soll ja gewährleistet sein, wenn man das in größerem Umfang bei Patienten macht, dass das tatsächlich auch über lange Zeit so bleibt.
0: Wie ist es denn jetzt, wenn eine Hornhaut von einem Menschen transplantiert wird, wie lange bleibt die dann, wie lang hält die?
4: Na, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie der Körper die Hornhaut annimmt. Nur wir machen im Jahr in unserer Klinik etwa 300 Hornhauttransplantationen. In der Gruppe mit der besten Prognose haben wir 80 bis 90 Prozent klare Einheilung über viele, viele Jahre. Ich betreue Patienten, die über Jahrzehnte ein klares Hornhauttransplantat bewahrt haben. Ich habe aber natürlich auch Patienten, bei denen ein Hornhauttransplantat schon nach einem Jahr gescheitert ist und dann muss man ein neues machen und so weiter.
0: Ist denn jetzt diese künstlich entwickelte Hornhaut tatsächlich die Alternative zum menschlichen Gewebe?
4: Wenn sich das bewährt sozusagen, dann natürlich ja obwohl es sehr klein ist und obwohl es keine eigenen Blutgefäße hat, weil es ja durchsichtig ist und deswegen, wie wir sagen, immunologisch privilegiert ist. Also das Immunsystem sich schwer tut, die Hornhaut als fremd zu erkennen, aber manchmal gelingt es dem Immunsystem des Empfängers doch und dann kann die Hornhaut immunologisch abgestoßen werden und eintrüben, aber sie kann auch von der Funktionsfähigkeit ihrer Zellschichten, vor allen Dingen der hochempfindlichen innersten Zellschicht, die für die Klarheit der Hornhaut verantwortlich ist, die kann sozusagen immer weniger werden und die Hornhaut wieder eintrüben. Also wenn die Hornhaut aus den verschiedensten Gründen das neue Transplantat immer wieder eintrübt, dann braucht man eine künstliche Hornhaut, wo also das Immunsystem sich nicht dran vergreifen kann und die keine Zellen hat, die leben müssen, sondern eben künstliches Material ist. Aber das wird man sehen müssen. Es gibt ja schon künstliche Hornhäute, sogenannte Keratoprothesen, aber die hat natürlich auch ganz viele Probleme. Die Israelis kennen das natürlich und haben auch gesagt, dass diese Probleme bei diesem Material, was sie da entwickelt haben, nicht zu erwarten sind. Aber das muss sich jetzt sozusagen erst einmal herausstellen.
0: Was für Probleme könnten sich denn auftun?
4: Das große Problem die künstliche Hornhaut ist, das, das Gewebe des Auges muss sich mit der künstlichen Hornart, dem künstlichen Material, intimst und dauerhaft verbinden. Die künstliche Hornhaut muss sozusagen in das natürliche Augengewebe, in die natürliche äußere Augenwand einwachsen. Das ist bisher das Hauptproblem.
0: Sagt der Spezialist für Hornhauttransplantationen, der Augenarzt Professor Thomas Neuhann. Wechseln wir ins Reich der Magie. Zauberkünstler verstehen ihr Handwerk, wenn sie einfach so Tücher verschwinden lassen und Kaninchen aus dem Hut holen. Spannend für Jung und Alt und spannend für Wissenschaftler, die sich durchaus von den Techniken und Methoden der Bühnenkünstler etwas abschauen können und wollen.
5: Sebastian Kirschner. Zauberei und Wissenschaft passen auf den ersten Blick nicht wirklich zusammen. Die Magie arbeitet mit Täuschung, Tricks und Illusionen und das sollte in ehrlicher, redlicher Forschung, die den Dingen auf den Grund gehen will, eigentlich keine Rolle spielen. Doch manchmal müssen auch Wissenschaftler täuschen und tricksen. Zum Beispiel in klinischen Studien, wenn sie herausfinden wollen, ob ein aufwendiges Heilungsritual wie eine Knie-OP tatsächlich besser wirkt als einfachere Therapien. Dann vergleicht man sie mit einer Scheinbehandlung.
0: Dann tut man auch alles dafür, um die Patienten, die in der placebogruppe sind, davon zu überzeugen, dass sie in der echten Behandlungsgruppe gelandet sind. Also da wurden in einer Studie zum Beispiel Gespräche geführt, als ob operiert wurde im OP-Saal. Und es wurde am Knie, es ging um eine Knieoperation, geruckelt und gezuckelt. Und es wurden Fließgeräusche von Tonband
5: abgespielt, um eine Spülung des Gelenks vorzutäuschen etc. etc. Sagt die Medizinpsychologin Karin Meisner. Als Placebo-Forscherin an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Coburg gehört ein gewisses Maß an Täuschung auch zu ihrem Handwerkszeug. Denn wenn Versuchsteilnehmer ahnen, was mit ihnen gerade geschieht, besteht die Gefahr, dass sie versuchen, die Forschungsfrage aktiv zu bestätigen oder zu widerlegen. Eigentlich wie in der Zauberei. Der Trick oder eben die Studie funktioniert nur, solange die Illusion perfekt ist. Das Problem? Die perfekte Illusion? Für Zauberkünstler ist sie alltägliches Handwerk. Nicht aber für Wissenschaftler. Warum also nicht von der Magie für die Wissenschaft lernen? So argumentierten zumindest kürzlich zwei amerikanische Forscher und ehemalige Zauberkünstler in einem psychologischen Fachmagazin. Winfried Rief ist klinischer Psychologe und Placebo-Forscher an der Universität Marburg. Auch er ist überzeugt,
6: Zauber sind ja Meister darin, die Aufmerksamkeit von uns Menschen auf vermeintlich wichtige Informationen zu lenken und andere ausblenden zu lassen. Da kann man sicher viel von lernen, weil wir... Auch im klinischen Kontext ist oft der Wollen, dass Patienten sollen die Aufmerksamkeit auf die positive Veränderung lenken die Heilungsprozesse, und sollen möglichst nicht die ganze Aufmerksamkeit auf mögliche Nebenwirkungen lenken. Die
5: Illusion findet also nur im Kopf des Zuschauers, des Probanden statt. Er oder sie muss sich selbst überzeugen. Die Aufgabe des Zauberers ist es, das mit entsprechenden Rahmenbedingungen zu unterstützen. Das können Details der Umgebung, Komplizen oder auch sorgfältig geplante Fehler sein, die die Fehler des Alltags widerspiegeln. Nach dem Motto, zu perfekt ist auch nicht gut. Im Grunde kommt uns unser Gehirn mit seinen Erwartungen dabei sogar entgegen, sagt der Zauberkünstler Pitt Hartling. Wir treffen sehr viele Annahmen über die Welt aus Erfahrung, einfach als Abkürzung, damit das Gehirn und der ganze Mechanismus nicht jedes Mal wieder von Null anfangen muss. Wer würde etwa mit einer Brille auf der Nase rechnen, die keine Gläser hat? Unser Verstand blendet es aus, weil es keinen Sinn ergibt. Das Spiel mit der Erwartungshaltung für Psychologe Winfried Rief zeigen sich darin Parallelen zwischen Magie und Wissenschaft.
6: Unser Gehirn macht ständig eine Vorhersage, was als nächstes passiert. Das ist auch sinnvoll. Ne? Wenn ich eine Treppe hochgehe bei der siebten Stufe, weiß mein Gehirn, die achte Stufe wird ziemlich ähnlich sein. Und wenn die anders ist, dann stolpere ich. Also unser Gehirn macht ständig Vorhersagen. Und diese Effekt, den nutzt der Zauberer. Und diesen Effekt, den nutzen wir auch in Behandlungsansätzen.
5: Die Prinzipien von Zauberei und Täuschung im Dienst der Wissenschaft sind also ähnlich. Was also können Wissenschaftler von der Zauberei lernen? Auf Kleinigkeiten achten. Lieber mit mehr und vielschichtigeren Details die Täuschung schützen, als zu wenig. Und gleichzeitig nur so viel Täuschung wie nötig. Da glaube ich, kann man darauf achten, sozusagen nicht über das Ziel hinauszuschießen. Also eine Täuschung ist ja dann schon gut, wenn sie denn funktioniert. Und wenn etwas eben nicht hinterfragt wird und kein Verdacht erweckt. Und sobald dieser Punkt erreicht ist, finde ich, ist es dann auch gut. Sagt Zauberkünstler Pitt Hartling. Sozialpsychologen brauchen sie zum Beispiel, wenn sie Experimente zum Zusammenhang zwischen Gewalt und Medien machen wollen. Und auch Mediziner, wenn sie herausfinden wollen, wie sich Wahrnehmung von Schmerz beeinflussen lässt. Dafür muss dann auch mal ein Komplize einen Probanden mimen, erklärt Medizinpsychologin Meissner. Der täuscht etwa Schmerzlinderung vor, immer dann, wenn ein grünes Licht aufleuchtet. Die eigentliche Versuchsperson darf dem vermeintlich zufällig zuschauen. Und lernt quasi, auf grünes Licht mit weniger Schmerz zu reagieren. Doch meistens braucht es in der Forschung gar nicht so viel Täuschung, wie Karin Meissner noch vor einigen Jahren dachte.
0: Wir wissen heute, dass wir mit erstaunlich wenig Mitteln einen Placeboeffekt auslösen können. Da reicht ein Wort auf einer Packung. Also wenn auf einer Packung steht, ein Medikament gegen Migräne und in Wahrheit ist nur ein Placebo enthalten, dann reicht allein diese Suggestion, um schon einen sehr erstaunlich großen Placeboeffekt auszulösen. Und das vermutlich selbst bei Forschern. Mit diesem kleinen Ausflug ins Zauberreich endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Ingeborg Hein.